0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Варинович, вы смотрите и слушаете подкаст «История успеха» от бизнес-школы «Вверх». Как это часто бывает, когда мы приглашаем предпринимателей, которые мы хотим, чтобы они поделились своими историями успеха, четыре блока, которые мы всегда качаем. Это то, как ты пришел в бизнес, это то, как ты создаешь свой продукт, как ты создаешь свою команду и как ты управляешь развитием. И сегодня у меня уникальный кейс, потому что Нинель Морозова, которую я сегодня пригласил… Нинель, доброе утро! привет, Привет! привет на утренний чай, Нинель это тот человек, который, во-первых, первым, никогда не работала ни на кого, всегда работала только на себя. Второе, это тот человек, который не боится бросать сам себе вызовы. То есть я уже видел несколько раз, когда Нинель ставит для себя задачу, и потом эту задачу достигает, и что мне очень нравится, не просто надрывает а из кожи, и сил, но она еще и тех людей, кто завязаны в этой задаче, стимулирует. Причем, если мой способ это достать бейсбольную биту и нежно улыбаясь сказать «хочешь», то Нинель каждому человеку старается найти тот самый ключик, о котором, наверное, вы многие читали Нинель, поэтому давайте мы начнем с вами сразу с первого вопроса, как вы вообще пришли в бизнес и почему это этот бизнес, как это было, вы что однажды там гуляли не знаю майским утром и у вас такое было вот романтическое настроение, и вы решили пойду-ка я в тренинговый бизнес и стану я продюсером, как это было?
1: ну наверное да, здравствуйте, здравствуйте Владимир, спасибо что пригласили по поводу ваших первых вопросов я сегодня уже думала о том, а потом, о том, как я вообще пришла в бизнес. На самом деле, в рамках меня это, наверное, началось с детства, потому что мой отец, ну сколько я себя помню, он занимается предпринимательской деятельностью. Я помню вот эту вот фишку, когда я точно поняла, что никогда не пойду работать на кого-то, буду заниматься бизнесом. Это, наверное, был 98 год. У меня мама и папа занимаются металлоконструкциями. Это было как раз то время, когда активно начали открывать, знаете, вот эти ларьки, которые перерастали в небольшие магазины. Да, 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 да. И он как раз а, занимался производством вот этих ларьков. Mm, и я прекрасно хороший помню... Хороший был бизнес,
0: успешный. Да,
1: прекрасно помню, когда... Один раз он принес деньги за заказ, и вот эта вот огромная сумма денег, она была 10-рублевыми вот этими купюрами. Да -да. Только деньги в 98 году перешли на рубли нулю, их было безумно много. И он мне дал эту пачку огромную денег, я разложила их вот так вот вокруг себя на, на, на ковре, потому что денег них стола не хватало, начала пересчитывать. И вот это вот, наверное, та фишка, которая заставила меня ну, отказаться от какой-то работы на кого-то именно заниматься бизнесом. И предпринимательская деятельность начала заниматься еще лет в 17, наверное. То есть я как приехала в Петербург, это в любом случае были как-то такие на себя работы дополнительные фрилансы. Что да. вы продавали? Я продавала, ну так как я была в активе студенческом, я очень часто помогала там еще а, людям там, с экзаменами, с там, контрольными курсовыми работами. Круто. Вот Круто. Образом, свой интеллект ну, то есть в вы в уже в первые день.
0: деньги попробовали сами в 17, там, ну, у 17, 17, лет 17 лет зарабатывать. Лет
1: это то, то, то время, когда ну, больше родителей денег не Это круто.
0: Лет. Это круто, потому что я, наверное, свои первые деньги заработал, знаете, я сколачивал ящики. И это было в седьмом или восьмом классе, да. Потому что в колхозах вокруг нас рос виноград, и нужно было много-много ящиков. И вот я нашел артель, который сколачивала ящики. Помнится там что такое, рубль там за 50 ящиков. В общем, это такой себе <että> интересный был опыт, но он очень точно меня привел к одной простой мысли. Сделал, заработал, не сделал, не заработал. Само с неба не упадет. Окей, okay, okay. дальше.
1: И я начала заниматься предпринимательской деятельностью. Сначала была в городе Санкт-Петербурге, потом а, судьба меня занесла в Украину, город Харьков. и у меня вот был один ключевой момент, это был конец 2012 года. А до и после. Это тот момент, когда я встретилась с тем человеком, который считается своим учителем. То есть до меня за встречи с Виталием Викторовичем я. Много работала и считала, что чем ты больше работаешь, тем больше ты зарабатываешь. И шла тем путем, который, наверное, делается, ну большинство предпринимателей. И после встречи с человеком, который был ну, абсолютно случайно, было очень интересно, я из Днепропетровска в Харьков с мыслями, что, ну, господи, вообще кручусь, как белка в колесе, надо что-то вообще в жизни менять, и господи, дай мне вообще информацию человека, мысль, книгу, которая поможет мне разобраться в этой жизни, как посмотреть на нее по-другому. И, о, боже, проходит два дня. И ко мне в офис случайно приходит человек, ошибаясь, просто дверью, и мы знакомимся, общаемся, пьем кофе, он пишет случайно было знакомство, и этот человек абсолютно поменял мои взгляды. Аркадий
0: Пикаревский однажды сказал мне фразу: ничего случайно не бывает. не бывает. Вы просто были готовы к этой встрече? Ну да, есть... Что эта встреча дала вам?
1: Ну, есть фраза, когда учитель, ученик готов приходит. Учитель, учитель. готов приходит. А я, наверное, посмотрела на эту жизнь, ну и вообще на, на предпринимательскую деятельность абсолютно с другой стороны. Знаете, если, допустим, мы берем театр, да, есть то, что происходит на сцене, есть люди, которые сидят в зале. И большинство людей на экономику смотрят как зрители на сцену.
0: Да, да. Но
1: все мы прекрасно знаем, что есть ценное количество людей, которые поставили тот спектакль, который все смотрят. Да. И мне показали экономику с той стороны людей, которые ставят этот спектакль. И здесь абсолютно поменялись мои ценности, потому что то, куда я шла, и то, к чему я стремилась, казалось вообще... То есть я стремилась на сцену. Я никогда не знала, что можно пойти за кулисы. Круто. Вот, Может а, оказаться
0: среди тех людей, которые устанавливают правила
1: игры. Да, потому что а, мой учитель – это человек, который является там, генералом ракетных войск стратегического назначения. У него огромный опыт в бизнесе. И вот его 60-летний опыт а, заключен в некую информацию, которая мне была дана. Там, ну, Три дня мы общались плодотворно, потом полтора года вместе работали. И я понимаю, что я как раз впитала ту мудрость, которую он ну, там 50 лет себе выстраивал за вот то короткое время, которое мы с ним вместе работали. Поэтому Вам очень
0: повезло, Нинель, потому повезло. что могу да. сказать, что мое развитие, моя эволюция, она прямо связана с тем, каких людей я встречал на своем отрезке пути. Ну, потому что Рустам Тарико, Эдуард Тектинский, Аркадий Пикаревский, Шахар Вайсер, Олег Леонов – это все такие знаковые люди не только для меня, но и вообще для, для экономики России. И, может быть, на самом деле мне повезло, Именно потому, что они на моем пути встретились. Другое дело, что я уже постарался этот шанс не потерять. Поэтому то, что вы рассказываете, мне очень близко, и я это очень точно поддерживаю. Окей, хорошо. Почему тренинговый бизнес? Почему продюсирование тех людей, которые рассказывают о продажах, о маркетинге, о личностном росте? Это почему не очередной магазин по продаже парфюмерии, косметики? Или я знаю, что вы замечательный дизайнер, и вы очень хорошо конструируете одежду и шьете ее. Почему не офлайновый бизнес? Почему бизнес на мозгах, умный бизнес?
1: Потому что, наверное, именно, вот такой, именно информация поменяла меня, и я поняла, что можно информацию менять жизнь других людей. И почему продюсирование, и почему именно проекты, вот как было там бизнес-шоу, которое мы сделали здесь, в Санкт-Петербурге. А...
0: Коллеги, советую вам очень посмотреть на странице Нинели Морозовой во Фейсбуке. Это уникальное шоу, и более того, я думаю, что вы еще скажете, где можно будет посмотреть скоро и запись. Все... Это да. был баттл Барри Ребасова-младшего и Барри Лебасова старшего И это был уникальное мероприятие на которое собралось 350, по-моему, даже и 400, 400 предпринимателей 400. Петербурга. И Нинель, представьте себе, организовала это мероприятие за два месяца. Это просто невероятный, на мой взгляд, результат. Я вас от души поздравляю. Владимир, так вот, все-таки, почему умный бизнес? А,
1: умный бизнес, потому что а, потому что он меняет жизнь людей. И почему именно такие продукты? То есть а, мне неинтересно возить тех тренеров, на которые так люди идут. Мне неинтересно интересно делать те мероприятия, которые ну, и так успешны, и просто сделать еще что-то, что, что делают другие. Мне всегда интересно создавать тот продукт, которого еще не было. Почему, откуда вообще родился этот баттл? Я посмотрела это в мини-формате, Володю меня пригласили на закрытый клуб предпринимателей, и я увидела, что это фишка, потому что всем давно надоели обычные тренинги, где тихо, мирно, Монотонно, Да, и уже встречата. так засыпают, кто-то что-то пишет, да. да. то что-то пишет, потом люди уходят и ничего в их жизни не да, меняется. Да, 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 как да, раз да. хотелось бы соединить именно а, формат, когда ты имеешь высокий эмоциональный заряд с хорошим контентом. То есть то, что вот, практикует бизнес школы ВЕРТ, то, что всегда видно, там прослеживается в ваших семинарах, тренингах, тех мероприятиях, которые вы ведете. То же самое хотелось бы в Батле. Здесь спасибо вам большое, потому что проект был реализован, в том числе благодаря вам и ваш огромный вклад. Я вас очень благодарю. Спасибо большое. Добро пожаловать как только
0: надумаете привести тоже вы хотите привести однажды, может быть Владимира Владимировича Путина, а, с удовольствием знаю. помогу тоже.
1: Не, мне предлагали привести либо Трамп, Трампа, либо Энтони Робинса, поэтому О, Трампа.
0: Давайте Трампа. Давайте
1: Трампа. Он крутой чувак. Сейчас проиграет на выборах, обязательно, обязательно, мы привезем.
0: Мы поможем. Кайфово. Хорошо. Итак, давайте резюме этого блока. Бизнес в бизнес вы пришли уже в детстве, но в да. детстве, когда вы увидели, что это такое, и как ваш отец зарабатывает деньги, и вы видели, вот он результат, ты приносишь пользу, и вот люди тебе платят. И платят благодарные деньги, это очень важно, да? Когда тебя благодарят за ту пользу, которую ты им приносишь, и они тебе платят с удовольствием, с радостью. И вы... в 17 лет у вас уже был первый опыт зарабатывания денег, то есть вы не ожидали от родителей... Не не да, вы не ожидали от родителей, когда они вам пришлют денег на кино, но вы зарабатывали сами на себя. А умный бизнес, потому что вам нравится, чтобы этот бизнес менял людей. Это ваша миссия. Окей. Вы и продукт. Как вы определяете, что есть ваш продукт? Как вы определяете тех людей, с кем вы работаете, с кем вы не работаете? Какие конкретные критерии? Ну, хотите пример? Когда я выбираю кого-то из членов команды, то мне очень важно, чтобы они соответствовали трем критериям. Это должен быть профессионал, это должен быть человек с внутренним огнем, он должен быть замотивирован на достижение результата. И третий это человек, который должен любить, уметь взаимодействовать внутри команды. Так вот, какие ваши критерии, с кем вы работаете, с кем вы не работаете?
1: А, ну, первый критерий, который важен, это чтобы человек был из того же теста, что и я. Что, что это значит? Ну вот есть, я всегда делю всех людей на две категории, есть там разные какие-то градации. Но первое, есть люди, знаете, которые вот я сделаю максимально так, чтобы было хорошо. То есть я сделаю, я вложусь по максимуму, чтобы в итоге был максимальный результат. А второе, как помните, в детском мультике типа и так сойдет. Угу. Вот я работаю с теми людьми, кто по максимуму. То есть те, кто так и так сойдет, но не смогла и не смогла, это не применяют. То вот только такие люди. А второй момент, если мы говорим про продукт, то это должно быть создание чего-то, наверное, не то, что с нуля, но чтобы там, что я понимала, вот что-то это моё. То есть, если взять какой-то готовый продукт, то есть я никогда не буду делать купил, продал, перепродал. Потому что ну, там нет моей души. А мне важно именно создавать, созидать что-то новое. И тогда вот, когда я чувствую, что в этом в чем-то есть частичка меня, мне это очень легко двигать, мне очень легко это продвигать. Там, почему продюсирование, почему бай, почему мы с вами разговариваем. Потому что, когда я чувствую, что я могу влиять на конечный результат, то есть это не только там тренинг от сих до сих, и как бы ты его не поменяешь, не, не дашь обратную связь, никаким образом не повлияешь там, ну, то видение, которое у тебя есть. А Это, ну, это неинтересно, а когда ты имеешь возможность влиять на результаты, влиять там, на какой-то процесс, вот это да, это интересно.
0: Круто. Я вас понимаю, потому что когда я сам общался с Барри Альбасовым, этот человек с огромной энергией, потому что, ну, меня часто спрашивают, откуда, откуда энергия, но вдруг я увидел человека, который мне не уступает, и он меня очень заинтересовал. А когда за этой энергией еще оказался смысл, когда еще оказалась польза, но это действительно было круто. Коллеги, я очень советую запись эту посмотреть, потому что вы видите реально практически инструменты практического маркетинга, который может вывести, например, ваш сайт в топы. И это не просто бла-бла-бла, а про тренды. Это именно про конкретику. Для меня это для самого, как для бизнес-школы очень важно. Поэтому, спасибо большое, что вы меня пригласили в этот спасибо. проект. Круто. Какие ваши планы? Как вы будете развивать продукт? Что вы? Вы отсматриваете, не знаю, Брайана Трейси, вы смотрите Тима Робинса, вы смотрите Гандапаса, много-много-много видео, и вы решаете, с кем вы будете работать, с кем нет, кому послать письмо. Как происходит ваши размышления о развитии вашего продукта?
1: Ну, во-первых, я сама очень много где бываю, куда хожу. И если то, что я вижу, откликается мне как-то внутри, то оно, наверное, это то, что я буду делать. Как получилось в Баре? А после приезда с Украины, да, потому что ну, началась там... ну Та встречество, которая сейчас там есть, пришлось оттуда уехать, хотя ну, никак, никаким образом не хотелось покидать эту страну. Там очень замечательные люди, которые действительно, знаете, это как плодородная земля. В Украине, в принципе, плодородная земля, палку ткне она прорастет. То же самое с мозгами людей. Начнём с ними работать, и они очень быстро а, воспринимают информацию и показывают результаты. А, когда я вернулась сюда, у меня был такой-то год, наверное, ничего не делания, потому что а, ну
0: скажем так, вы осматривались, я осматривалась. Где, То я? Есть, так, где я,
1: что я, что делаю и так далее. когда я увидела вот этот вот мини-формат батлы и баре, я поняла одну одну простую вещь, что ну ты вообще сидишь, и она меня пробудила. И я посмотрела, как это воздействует на меня, и поняла, что это, скорее всего, имеет, будет иметь смысл для тех людей, которые послушают это в Петербурге. И о Боже, действительно, вот те а, люди, которые были у нас на банкете на мероприятии, я не знаю, каким образом что на них повлияло, но с кем не поговоришь, у всех как-то ну, поперло в бизнесе, по-другому mm -hmm. не скажешь. Mm -hmm. Одно там было один-два заказа в месяц, сейчас там все расписано там, на три месяца вперед. А у кого-то были там один уровень продаж, потом они э, выступили партнерами мероприятия, пошла, видимо, хороший резонанс, Родион, хорошая Родион, молодец, он классно сработал. Родион классный, да. у Родиона, mm -hmm. там сейчас вообще расписано все, 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 все на полгода вперед. Молодец,
0: он использовал шанс. Вот. Коллеги, партнером для Нинель был Родион, владелец ивент-агентства, и мой клиент в том числе. Мы говорили о том, как строить отдел продаж, как развивать маркетинг, как строить партнерские отношения. И он сделал партнерство с Нинель, и действительно он там показал очень высокое качество, очень высокий да. уровень работы, надо отметить, это 100%. И правда, сейчас у него уже есть э, череда заказов, и это производит впечатление. Потому что когда часто бывает ты знаешь кого-то, кто знает кого-то. Вначале он познакомился со мной, я его познакомил с вами. Он не облажался и показал очень хороший уровень качества работы на, на батле. Ну и вот, пожалуйста, вот результат. Люди, которые к нему идут, они знают, что он не облажается. Так работает.
1: Это действительно работает и действительно партнера хочется рекомендовать кому-то.
0: Да. Да.
1: А, то есть ты общаешься с кем-то, ты видишь, что люди выполняют свою работу профессионально, ты их просто от всей души рекомендуешь, потому что ты знаешь, что тот человек, которому ты рекомендуешь, тебе потом скажет спасибо за то, что ты. Его Знаете, придумал? мой любимый
0: маркетинговый инструмент, коллеги. Вы смотрите подкаст История успеха без школы вверх и контрольный вопрос. Знаете ли вы любимый маркетинговый инструмент Мариновича? ОБС. Что это такое? Одна бабка, Одна бабка сказала, сказала. Это сарафан, работает. Да. Это. Окей. Итак, резюме. Вы выбираете только тех тренеров и те информационные продукты, которые находят отклик в душе. И возвращаемся к главному. Ваша миссия людей менять, mm. менять способы их мышления, приносить им непоправимую пользу.
1: Да, это, наверное, так. И здесь я, наверное, прокомментирую, вот знаете, есть озеро. В озеро должно что-то втекать и что-то вытекать. Если перестает втекать либо вытекать, озеро становится болотом. Наверное, моя жизнь примерно так же. А есть такая, вот я один раз общалась с одним очень умным человеком, он говорит, нужно заниматься тем, чем ты заниматься не можешь. Да. Есть, если... Это как
0: Шаляпин сказал, надо петь только тогда, когда не можешь не, не петь. Можешь не петь. Да. То же
1: самое, пишешь стихи, хорошо пишешь стихи, но если ты не можешь не писать стихи, тебе нужно писать стихи. То же самое, я делала паузу и не занималась там, тренингами, не занималась продюсированием, но я не могу этого не делать. То есть у меня начинается вот это вот болото, потому что я... Получать информацию должна его как-то двигать дальше и поэтому здесь а, ну, сам не можешь быть там экспертом абсолютно во всех отношениях. Да, у меня хорошо получается сесть с человеком один на один и вытащить там его цель, поговорить с ним, зажечь его, он проснется. Я не могу делать это на большой аудитории, поэтому я работаю сейчас с людьми, которые могут это делать на большой аудитории и приносить пользу, так это баре Мы с вами разговариваем, то есть я думаю, что у нас то что, мы, то, что мы планировали, обязательно сложится. Поэтому вот да, именно менять людей, потому что я не могу этого не делать.
0: Вы знаете, это очень интересно, коллеги, потому что меня часто спрашивают, Марина Ильич, откуда у тебя столько энергии и почему ты так много работаешь? И я каждый раз объясняю одну простую вещь. Я не работаю, я делаю то самое, чего я не могу не делать. Потому что тот опыт и те грабли, которые у меня есть после проектов, которыми я руководил и команды, которых я составлял, это, конечно же, тот опыт, который просится его отдать. И поэтому я пишу книги, я пишу подкасты, я встречаюсь с такими замечательными людьми, как Нинель Морозова. Меня интересует ее опыт. И, наверное, вот это главное, что есть в бизнес-школе вверх, практики для практиков. Именно поэтому мы общаемся про практику, потому что Нинель еще не создала свой курс про то, как организовать события, как организовать мероприятия. Но я думаю, что вы к этому очень близки. Я думаю, что это да. А, окей, команда. Как вы строите свои отношения с командой, как вы делаете так, что люди замотивированы на результат? Как вы строите отношения с теми людьми, кто обычно очень цинично ориентирован на деньги? Как вы их зажигаете?
1: Я, наверное, стараюсь сделать так, чтобы моя цель стала целью команды, и чтобы каждый видел свою цель в том, что он делает. потому что есть цели по определенному проекту, в любом случае любой, любой проект это опыт и плюс та финансовая составляющая, которую люди получают. Но очень важно привязать вот этот опыт и эту финансовую составляющую к его личной цели по жизни. Потому что человек может быть зарабатывать деньги для того, чтобы там, его родители а, в возрасте живут где-то далеко в Сибири, но ему очень хочется его привести там их сюда перевезти. И вы тогда были... говорите,
0: что работа в этом проекте приблизит тебя к тому, чтобы твои родители оказались
1: в Петербурге? Я, я показываю, что это один из тех жестов, угу. который поможет тебе реализовать ту цель, которая для тебя действительно важна. Потому Круто. что когда я работаю на один на один с человеком, а, мы доходим до того, причем не важно, это мужчина или женщина, мы доходим до слез. То есть пока глаза не становятся мокрыми, мы не перестаем разговаривать.
0: Ну, То есть вы ищете настоящее, да. вы ищете то ядро, да, что и Внутри... есть его настоящее мотивация. внутреннее состояние.
1: Потому что в команде, сколько ты там внешне не мотивируй, только внутренняя мотивация помогает человеку дойти до конца. Окей.
0: Okay. А для вас мотивация какая важнее? На избегание или на достижение в общении с человеком?
1: Как правило, на избегание она работает сильнее, но на достижение она работает дольше.
0: Mm -hmm, слышу вас. У вас есть партнеры, это те люди, которые не являются вашими подчиненными, Ну и есть команда. Я не работаю
1: с людьми, как с подчиненными. То есть у меня все люди, с которыми я работаю, они а, имеют результат от результата, и они точно так же несут те риски, которые несу я.
0: Вы помните мою формулу 3.7.90? 3.7.90. Три человека и сто – это те люди, которые создают смысл. Вы создаете смысл. Давинчи создавал смысл. Всегда есть люди, те самые три и Их очень мало. Это три человека и сто, создающие смысл. Семь человек и это люди, которые поддерживают первых. Это люди процесса. Но при этом это люди, которые – это умные люди, которые включают голову, когда они создают этот самый процесс. И 90 это люди щепки, которые плывут по реке жизни и которые ждут, когда же их куда-то вынесет. Знаете, какое любимое слово у этих людей? Повезло. Так вот, как вы делаете так, что в ваши проекты не попадают эти самые 90-е щепки?
1: Ну, во-первых, я считаю, что никто не застрахован, потому что некоторые люди, бывают надевают на себя маску, что я весь такой хороший, замечательный, Дестигатор. и то могу, и это могу, да, но потом да. дело проверяют.
0: 100%. И никто
1: не застрахован, что там тебе в команду не попадут эти 90-е. Мало того, что еще те, кто думаешь, что они 7%, они иногда тоже оказываются из 90%. Поэтому найти там тех 3 из 100 очень сложно, и это, наверное, практика, практика и практика.
0: Да, смотреть, что они реально делали.
1: Потому что говорить могут все.
0: Вы знаете, что интересно? Вы мне сегодня подали очень интересную идею. Я обычно не работаю с подбитыми летчиками. То есть бывает такое, что человек показывал показывал хорошие результаты, он делал интересные проекты, но потом что-то случилось. Не знаю, устал, выгорел, перестало его интересовать, он, он захотел уехать в Индию и там помедитировать. И я для себя ставил точку. Все, этот человек должен вернуться в мою жизнь только тогда, когда он будет готов, тогда, когда он опять станет источником энергии. Вы говорите о том, что вы хотите найти вот ключевое, главное его зерно, и может быть там есть причина, почему он остыл. Как часто вам это удавалось? Вот Оправданы ли затраты вашей энергии, вашего времени на то, чтобы найти вот это ключевое зерно? И сколько из этих, из этих людей, уставших, потом реанимировались и показывали снова хороший результат?
1: Оправданы или нет, я думаю, что время покажет. Потому что я могу вам сказать, что там, те люди, с которыми я работала три года назад, и они потом уходили и ничего не делали, они возвращались сейчас в мою жизнь, говорят спасибо. Так. То есть ты в какой-то момент появляешься, знаете, есть время разбрасывать камни, есть время собирать, собирать камни. камни. Да. И очень часто ты общаешься с человеком, это может быть один разговор, и конкретно с ним ты ни до чего не договорился, дальше ничего не начал делать. Ты с ним поговорил, они возвращаются через 2-3 года, пишут, звонят, слава богу, сейчас есть э, социальные сети, когда можно абсолютно любого человека найти. И они понимают, что то, что ты тогда им сказал, возможно, ты делаешь больно. А, часто у меня бывает, я всегда говорю то, что я думаю, я никогда не говорю людям то, что они хотят услышать, только ради того, чтобы сказать. Я всегда заранее извиняюсь, говорю, я тебе буду говорить то, что я думаю, то, что есть правда. Я иногда расковыриваю те раны, которые действительно больные, и люди обижаются, но они уходят, через год возвращаются и говорят спасибо.
0: Как вы вычисляете, когда человек врет? Потому что ведь часто так бывает, что человек врет вам, себе. Знаете, моя любимая, мой любимый пример. Большое количество людей говорят, что они хотят бросить курить. При этом очень просто. Если они не бросают, значит, они на самом деле не хотят бросить курить. И наверняка вы общаетесь с людьми, которые говорят «Я хочу!» И дальше двоеточие, но не могу, потому что плохая погода, потепление климата, кризис, кто-то виноват. Вот как таких людей вы вычисляете, где действительно им нужно помочь перейти на следующий уровень, Вот, ну, помочь, понимаете? А кого нужно просто оставить в покое, чтобы он морочил, продолжал морочить людям, но уже не вам?
1: В любом случае нужно смотреть по делам. И я, наверное, тот человек, который даю больше шансов, чем нужно людям. То есть я не то, что один раз дала шанс, не справилась до свидания, я даю 3, 5, 10 шансов, и пока оно не перестает, Когда пока я не чувствую, что человек просто сел на плечи и хочет на твоих плечах в Окей,
0: okay. знаете, Нинель, ну, у меня есть правило трех шагов. Если человек не делает, то я его учу. Если он опять не делает, то я с ним разговариваю про его мотивацию. А, потому что сначала у меня есть надежда, что, может быть, он просто не умеет. Окей, okay, я его научу. Если я его научил... И он опять не делает тогда, или делает плохо. Тогда я разбираюсь с мотивацией. Понимает ли он, как, связано, как связаны его результаты с его доходом. Если это опять не работает, и он опять делает ту же самую ошибку, то все, в этот момент я спокойно расстаюсь. Давайте подведем резюме. Коллеги, вы смотрите подкаст истории успеха. Бизнес-школы вверх с Нидель Морозовой. На мой взгляд, очень талантливым растущим продюсером. И, кстати, еще сейчас мы поговорим про то шоу, которое будет и 14 апреля с МТС в Петрозаводске, mm -hmm. Есть и про те новые продукты, которые будут как раз цепочкой развития в 2016 году. Но главные резюме, которые по вашей работе с командой можно сделать, это то, что вы смотрите по делам. Слова? Ничто. Дела. Окей. Okay. 16 год. Говорят, кризис, кризис, кризис. Моя точка зрения, что никакого кризиса нет. нет ты кризис. либо адекватен, в Точно, точно. Помните, как проф... профессор Преображенский, да? разруха, она в нет, головах. Нет. Абсолютно точно. Так вот, что на 2016 год запланировали и какие шаги вас приведут к главной цели? Вот давайте так. 31 декабря, без 5-12. Если вы что сделаете в 2016 году, то вы сами себе скажете, а это не это молодец.
1: Ну, во-первых, целью а, стоит то шоу, которое делаем в Петербурге 1 27 февраля, его как минимум еще в 12 городах провести. И, в принципе, организаторы и партнеры уже появляются, они там говорят, когда же, когда же, мы это все на вторую половину года оставили, потому что сейчас близится лето, а лета еще нужно несколько проектов сделать, поэтому бизнес-шоу «Алибасов», которое мы делали, возможно, это будет не только Альбасу, возможно, мы кого-то еще в «Баттл» возьмем в другую сторону. 12 городов по России Ну это будет не только Россия, скорее всего это будет Минск, Минск, Киев и Алматы
0: Миллионники и в России это миллионники, да. то есть это в Екатеринбурге ждать, да, Екатеринбург. да, в Красноярске ждать, да, в Казани ждать, в Ростове, да. Новосибирске. Да, да. Коллеги, э, все, кто слушает и смотрит подкасты «История успеха», бизнес школы вверх, Верх», очень-очень рекомендую добавиться сейчас в друзья Нинель в Фейсбуке и во ВКонтакте, и тогда вы будете получать оперативную информацию о том, в каком следующем городе будет этот уникальный батл. Батл э, в баре Лебасова-старшего и младшего, где ваш покорный слуга выступает модератором. Кстати, спасибо большое за приглашение, Нинель.
1: Я не вижу никого другого, кто бы мог сделать это лучше. Махайте
0: на меня. Мне <смех> это приятно. Окей, хорошо. Барри Алибасов, Это шоу-батл Барри Алибасов. Еще продукт, это который вы делаете, корпоративный B2B продукт с компанией МТС.
1: Да, вот так получилось, что у нас в нашем шоу Алибасовых компания МТС выступила генеральным спонсором. Спасибо Ирине Кудирове, которая является тем человеком, который, ну, ну Мое отношение к компаниям Тест — Ирина, то есть как бы она действительно со смыслом, она делает так, как делаем, делаете вы, как делаю я, и вот ну, люди из нашего теста. Вот это вот, наверное, приятно было, поэтому сотрудничество, оно как-то сложилось, и очень круто, что вот этот формат бизнес-шоу зашел так, что большая крупная компания МТС, номер один в своей нише, взяла это на вооружение и начала проводить свои бизнес-клубы, которые уже давно проводят, именно в формате бизнес-шоу. Потому что мы когда были с вами в Калининграде, общались с людьми, которые в принципе являются руководителем вот этих бизнес-клубов МТСа до мероприятия это выглядело так. Ну вот мы сейчас посмотрим, как бизнес-шоу зайдет. Либо так дальше будем делать, либо вернемся к тому вот этому скучному доски. И мне очень было приятно, что когда прошла первая часть, началась вторая, где вы кейс-сессия, вот, мне было приятно видеть в их глазах, что да, мы берем этот формат, и те ближайшие 20 регионов, которые не делают бизнес-клуб МТС в 2016 году, они будут именно в этом формате.
0: Я вас очень хорошо понимаю, потому что компания МТС – это компания умных людей. И те люди, с кем я познакомился в Петрозаводске, простите, в Калининграде, Нет. и, и встречи, с которыми я жду в Петрозаводске, да? это действительно очень умные люди. Сергей, руководитель клуба МТС, Ирина Кудерова, Наталья, Ирина, Мария. Я понимаю, что для слушателей и зрителей подкаста «История успеха» это люди, которых они не знают, но знаете что? Посмотрите запись, опять же, вы сможете найти ее на странице Нинель, и вы тогда поймете, какие это светлые люди и как они действительно хотят принести, как я говорю, непоправимую пользу малому и среднему бизнесу в ваших городах. Ненель, не, спасибо вам большое. Спасибо. Для меня всегда очень важно, чтобы наши подкасты были не просто интересными, но полезными. И я для себя сегодня несколько вещей очень интересных взял. И, ну, конечно же, выбирать в команду людей по делам – это важно. Но вот эта ваша техника, когда вы хотите дойти до самой сердцевины, до самой сути человека, когда у него могут быть влажные глаза, потому что вы дошли до главного, это интересно, да, это требует энергии и времени, но, наверное, это сократит и время на ошибки и на пробы. Спасибо вам большое. Друзья, вы смотрели «Историю успеха бизнес-школы вверх» с Нинель Морозовой талантливым продюсером. И знаете что? Я искренне желаю в этом случае, как вы же сказали в самом начале, проигрыша Дональду Трампу, потому что в этом случае у нас есть возможность в декабре его получить. не а с вас Трамп. Спасибо. Спасибо. Пока.